0: Hier ist Papa Quatsch. Nur Blödsinn im Kopf, der Papa. Hallo, äh, zur ersten richtigen Folge von Papa Quatsch. Toll, dass du wieder dabei bist. Sagt man sowas zu Beginn? Man soll ja erstmal dem Zuhörer ein gutes Gefühl geben, ne? Also du siehst aus heute. Wahnsinn. Also wie du das immer machst, toll. Also du bist der schönste Zuhörer, den ich habe. Ich, ich schaue mal gerade. Also hier ist sonst niemand mehr. Ich bin weiter alleine. Und alleine bin ich grundsätzlich nicht. Ich habe ja eine Frau. Aber wir waren so die Letzten im Freundeskreis, die dann auch so geheiratet haben. Und wir waren die Letzten, die diesen an diesem Plan Kind gearbeitet haben. Hinter uns liegt wirklich ein Jahr, in dem alle unsere Freunde Eltern wurden. Und mit alle meine ich zwar nicht wirklich alle, aber gefühlt eigentlich schon alle. Ich glaube sogar, dass eine Geburt im Freundeskreis äh, fast förmlich untergegangen ist. Bei all den Bildern, die uns da in einer gewissen Taktung zugeschickt wurden. Ich hatte auch am Anfang so Probleme mit all den Namen. Ich, also ich habe jetzt zwar keinen vergessen oder verwechselt... aber so im normalen Gesprächsfluss stockte ich dann doch immer schon kurz bevor ich den Namen sagen wollte um mich dann einmal noch so im Kopf rückzuversichern, ist das auch der richtige Name? Also, ich weiß nicht, ob das jetzt so rübergekommen ist. Das war, wenn man jetzt so, weiß ich nicht, als Beispiel, na und, wie alt ist jetzt die kleine Marie? Das war so eine kurze Pause, um nochmal, ist das jetzt auch Marie? Ja, ist Marie. Hat die Locken, hat die Augen, das ist Marie. Äh, weil ich fände es schon, also... Schon peinlich, wenn man da irgendwie so... Und, wie alt ist jetzt äh, die kleine Melanie? Äh, Marie, Also so, ja, genau, Entschuldigung. Das kann man irgendwie machen, wenn man so, weiß ich nicht, ein Kind gerade kennengelernt hat auf dem Spielplatz. So ein wild Fremdes, so verwegen. Ah, Entschuldigung, war auch was mit M. Aber wenn das so ein Freund von dir ist, dann ist das schon peinlich. Ja? Es hat bei mir auch immer alles geklappt, also äh, war alles in Ordnung. Ähm... Aber es waren wirklich einige Babys und Eltern, die ihr Glück da teilten mit uns und der Welt und davon erzählt haben, vollkommen verständlich. Ich vergleiche es aber jetzt immer so ein bisschen, sagen wir mal, den ersten Is-Pack, Also ein Rucksack, den man so auf dem, ne, den man so umhatte als Schüler, kam irgendwie, glaube ich, so um die 2000er raus. Der Erste, Zweite, der Dritte, der damit in die Klasse kam, er wurde gefeiert. Also der wurde bestaunt. Jeder wollte da irgendwie mal den Reißverschluss... Äh, auf und zu machen, den mal umtun, irgendwie mit Edding da hier, Assi-Pack rausmachen und sowas, ne? Aber so gefühlt als Peter, als 30. mit seinem neuen e in die Klasse kam, naja, sagen wir mal so, er wurde halt zur Kenntnis genommen. Ganz so schlimm war das jetzt bei den neuen, frisch gebackenen Eltern nicht, aber schon ähnlich. Bilder, Uhrzeit, Name, Gewicht, Zustand der Mutter, das war so, waren so die klassischen Eckdaten, die so durch diese WhatsApp-Gruppen geisterten, ne? Also wir selbst hatten uns mit unserem Babyplan jetzt also überhaupt keinen Druck gemacht. Vielleicht ist es aber auch schon verdächtig, wenn man sagt, wir haben keinen Druck. Das kann natürlich auch sein. Ne? Aber umso mehr Babys dann aber auch wiederum aufploppten, desto unruhiger wurde man dann doch irgendwie. So völlig unfreiwillig. Aber zumal ja das Thema im Freundeskreis auch ja immer babyhafter wurde. Vollkommen verständlicherweise, ne? Und man selbst ist ja halt nicht im Club. Wenn jetzt alle um dich herum über Babys, deren Entwicklung, Stuhlgang, Brustwarzen, Beiß- und Sauggeschichten reden, ja dann ist irgendwie deine Story über den nervigen Arbeitskollegen so wie ein Beipackzettel, den man irgendwie versucht wieder in die Packung zu schieben. So jedenfalls fühlte sich das für mich teilweise an, weil ich ja nicht mit im Club war. Und ich möchte das Verhalten äh, der frischgebackenen Eltern überhaupt nicht kritisieren. Null. Also nicht, dass wir uns hier falsch verstehen. Ich nehme das niemandem übel. Aber das Leben ändert sich dann halt. Um dich herum ändert sich das Leben für die anderen. Und du stehst da und denkst einfach nur so: Also mein Arbeitskollege heute, also der ging ja gar nicht. Aber das heißt ja wiederum auch oder zeigt ja wiederum auch, äh, wie sich danach so also die Prioritäten verschieben. Sachen, wo du dich wahrscheinlich äh, über diesen Arbeitskollegen noch Stunden später aufgeregt hast und zu Hause auch äh, diskutiert hast und dich in Rage geredet hast, das ist dann, wenn man älter ist, äh, Eltern ist, anscheinend dann vollkommen weg. Ist ja auch schön, ist ja auch schön. Aber solche Ereignisse, Erlebnisse waren für mich mit den anderen Eltern auch so prägend, dass ich mir vorgenommen habe, dass wenn es bei mir einmal soweit ist, da muss ich wirklich mich auch selbst daran erinnern, dass es früher auch andere Themen gab. Einfach nur, um, die, um, um irgendwie zu sagen, ich muss auch noch weiterhin das Weite sehen. Also ich habe so ein bisschen Angst, so, so Helikopterpapa zu werden. So, ich kenne jetzt nur mein Baby und das Thema. Und guck dir mal die Fingernägel an. Sind die nicht wunderschön? Ja. Also ich habe da Respekt vor, für diese Aufgabe. Also sagen wir mal so, es war mein Plan, auch noch andere Themen im Kopf zu haben. Aber während ich euch das jetzt hier erzähle, ist meine Tochter noch gar nicht auf der Welt und ich kann euch jetzt schon sagen, dass mein Plan eigentlich gar nicht aufgegangen ist. Also bei jedem Treffen, das ich habe, egal mit wem, Arbeitskollegen, Freunde, Verwandte, 95, sagen wir 99 Prozent der Fälle, wird halt einfach nur über das Baby gesprochen, was noch, was noch gar nicht da ist. Es ist ja noch gar nicht da, aber ist jetzt schon äh, Hauptbestandteil äh, der Gespräche. Also ich finde das auch so ein bisschen erschreckend, aber also erschreckend, weil es ja noch gar nicht da ist. Gut, über Fußballspiele redet man im Vorfeld auch viel, obwohl es noch gar nicht stattgefunden hat. Ja. Ja. Ich frage mich nur immer, ob das dann noch schlimmer wird. Also werden, wer, wird das, wird, werden die Themen äh, noch äh, babydetaillierter? Da halte ich mich dann demnächst äh, darüber, welche Pfeile für f f Babyfingernägel die besten sind. Wahrscheinlich schon, ne? Ich weiß nicht. Da hätte ich eine Frage zu Nagelscheren. Ähm, also äh, meine Frau Lisa hat mir letztens eine Packung Na also gesagt, dass wir so eine Nagelschere haben äh, fürs Baby. Sollen wir jetzt nicht gleich am Anfang machen. Aber ich habe äh, mich dann auch erkundigt. Es gibt ja verschiedene Versionen von Nagelscheren. Ne? Also als ich mich jetzt dabei erwischt habe... Nagelscheren für Babys zu googeln, da habe ich jetzt wirklich auch gedacht, so, äh, krass, da gibt es ja richtige Sonderseiten. Da gibt es richtige Spezialseiten mit äh, Erfahrungsberichten. Sonst, Erfahrungsberichte, wofür hat du das gehabt? Weiß ich nicht. Hast dir ja etwas Großes ein Auto gekauft? Oder hast dir was habe ich denn letztes gemacht? Ach, Ventilator. Äh, es war heiß, ich erst mal geguckt hier im Internet... Ähm, Ventilatoren, was ist da gut, was ist da schlecht, weil das halt ein technisches Gerät ist. So, was kann das? Welche Erfahrungen haben da andere mitgemacht? Aber eine Nagelschere, also, die schneidet Nägel. War ich verwundert, aber die Tatsache, dass ich natürlich auch nach Nagelscheren gegoogelt habe, äh, sagt ja eigentlich schon, dass das äh, ein Markt ist. Ne? Es gibt ja diese Nagelscheren mit diesem vielen Plastik dann da am, äh, also an der Schere. So Dinger, da. da wurde mit dem Daumen drin stecken bleibst. Hab das letztens mal getestet und flutsch mit dem Finger da so rein und dann hatte ich aber kurz Panik, weil das wirklich eine Millisekunde du merkst, das, wie es so über den Knöchel rüber flutscht und dann denkst du dir kurz, ach du Scheiße. Und dann steckst du da drin, also kurz Panik und du rüttelst und ziehst dann da dran und denkst ich komme da nie wieder raus, ich bleib für immer in der Schere, wie soll ich das erklären? Und dann reißt du da wirklich dran rum und dann und dann bist du einfach richtig erleichtert, dass es wieder abgegangen ist. Ich habe auch von mehreren Vätern gehört, die nicht nur Fingernägel abgeschnitten haben, sondern vielleicht auch mal kurz so eine Fingerkuppe. Aber bloß nicht Mama erzählen, also da sieht die ja auch nicht. Da kriegt die ja gar nicht mit. Was ist denn mit dem Finger von dem Kleinen hier passiert? Nix? Was soll denn da sein? Ja, da, da, da fehlt doch die, die Fingerkuppe. Nee, 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 nee. nee. Das war schon immer so. Der ist doch nicht mit einer halben Fingerkuppe auf der Welt Doch, das hast du nur nicht so gesehen. Äh, äh, das, also nein, nein, das ist. Oder stimmt, äh, habe ich ja. Aber was ist das denn? Das wäre jetzt Variante zwei? Das habe ich ja noch. Das habe ich bis jetzt ja noch gar nicht mitgekriegt. Ja, wie ist das denn passiert? Wie kann das denn jetzt sein? Also, das ist ja wirklich ein Ding. Also, das, das, das habe ich ja bei Kindern ja auch noch nicht mitgekriegt, dass da Fingerkuppen verschwinden. Ich habe da auch Respekt vor. Also ich mir vorstelle, ich soll jetzt irgendwie dem Baby die äh, Fingernägel schneiden. Naja, aber noch äh, ist ja noch nicht da. Ne? Noch ist meine Tochter nicht da. Das dauert ja noch. Also bis ich Fingernägel schneide, werden wohl noch ein paar Wochen vergehen. Bis dahin kann ich mich noch weiter auf den Internetseiten rumklicken. Ich bin ja erstmal grundsätzlich froh, dass ich überhaupt Papa werde. Dass das alles so geklappt hat mit der Zeugung. Obwohl ich ja auch sagen muss, äh, dieser Gedanke... Ich mache jetzt ein Kind, der war schon crazy. Also das war jetzt, also ich habe nicht äh, befreit aufgespielt. <lacht> ich ja, ich fand das wirklich äh, verrückt. Mit diesem Gedanken so äh, aktiv jetzt ein Kind zu zeugen, zumal ja eine erfolgreiche Leistung auch lebenslänglich einem verfolgt. Also, ja, also unglaublich toll, natürlich, klar, aber auch lebenslange Verantwortung. Mit einer Leistung. Naja, aber ich wollte ja auch nicht so viel über die Zeugung reden. Ähm ja, und ich weiß gar nicht mehr, was es für ein Tag dann war. Also es gibt ja diesen Tag der Tage, wo man dann erfährt, ob das mit der Zeugung geklappt hat. Also es war auf jeden Fall so, dass ich mich mit meinem Kopf äh, im Kopfkissen geregelt habe. Mit meiner rechten Hand habe ich, ich weiß es noch, mit meiner rechten Hand so nach der Bettdecke gegriffen, äh, die so in meine Hand vergraben, dann so ganz dicht an mich herangezogen, habe so richtig gemerkt, wie ich im Bett lag und mich so richtig reingedreht habe in diese Bettdecke und die so richtig an meiner Schulter schon richtig spannte, weil die so eng anlag, weil ich mit der Hand die so, so hier von meiner Brust und dann so unterm Kinn eingemummelt habe, dass die richtig, richtig stramm war. Ja? Da ist es ja immer so besonders kuschelig im Bett. Ne? Und habe meinen Kopf auch so immer weiter ins Kissen gedrückt. es war richtig toll, wo ich mich manchmal frage, Warum ist es nicht, wenn man abends ins Bett geht, genauso kuschelig und angenehm wie am Morgen, wenn man aufstehen muss? Naja, also ich lache da so und dann, scheiße, wie spät ist es? Und wieso höre ich meine Frau jetzt im Badezimmer? Es ist schon hell draußen und die ist immer noch da und im Badezimmer und hat mich nicht geweckt. Ja, was ist hier los? Habe ich mir gedacht. Ich habe nach meinem Handy gegriffen, äh, scheiße, Teil 2, verschlafen mit der rechten Hand, ne, die ich vorhin noch liebevoll da mit der Bettdecke gekuschelt hat, äh, habe ich die Decke sowas von hochgerissen. Äh, aufgestanden, Herzrasen. Buff, 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 buff. Äh, hatte ich erstmal direkt Kreislauf. Äh, dann bin ich ins Bad gestürmt. Äh, Tür auf. Scheiße! Verschlafen! Ja, dann guckt meine Frau Lisa mich mit großen Augen an äh, und sagt, wieso musst du denn jetzt los? Du musst doch eigentlich erst später los. Ich sag, ja, heute nicht. Heute werde ich von Holger abgeholt. Wir haben jetzt einen Termin. Da hat sie gesagt, ja, du kannst jetzt aber noch nicht losfahren, wir müssen uns noch mal kurz gerade hinsetzen. Ich sage, es geht nicht. Ich muss jetzt hier los. Guckte mich, während ich das sagte noch so grummelig äh, im Spiegel an und sah so meine zerzausten Haare und diese dicke geschwollenen Augenringe, diese glühten da im Spiegel. Äh, Scheiße, Teil 3 war das in dem Sinne. Aber da Lisa mir zu verstehen gab, ist, dass es wirklich wichtig ist, nahmen wir uns noch mal Zeit und sie sagt, du, ich habe einen Schwangerschaftstest gemacht. Der ist positiv. Geil. Teil 1. Ja, bei der Einkündigung, das ist was, das ist, äh, dass wir nochmal reden müssen, habe ich mir sowas schon gedacht. Äh, aber als ich es dann gesagt hat, da wusste ich gar nicht so richtig wohin in meinen Gefühlen. Küsst haben wir uns jetzt glaube ich auch nicht, was aber auch aufgrund meines ausgetrockneten pappig schmeckenden Mund jetzt vielleicht auch nicht so viel Lust gemacht hat. Ich sagte dann auch irgendwie, also das ist ja also wirklich toll, aber ich muss jetzt auch wirklich los. Unromantisch, oder? Also, weiß ich nicht. Da machst du dir im Vorfeld so viele Gedanken und dann ist das so ein Morgen, wo du irgendwie völlig verschlafen da aufwachst, aussiehst wie Karl Arsch, die deine Frau sagt, äh, du, hier Schwangerschaftstest ist positiv und du sagst, ja toll, aber ich muss jetzt los. Mochte ich jetzt nicht den Morgen und da dauerte das so über einen Tag, bis man das so richtig so verarbeitet hatte. Du, das hat jetzt hier klappt. Du wirst jetzt hier Papa, also, ne, man hofft ja, dass dann auch alles gut geht. Ist bis jetzt ja auch alles gut gegangen. Äh, von daher, aber das war schon irgendwie ein komisches, komisches Gefühl. Und noch komischer wurde es ja, äh, als man dann, nachdem man ja gerade so den Test gefühlt gemacht hat, also man macht den, äh, dreht sich kurz um, äh, trinkt einen Kaffee, fährt zur Arbeit und nächsten Tag äh, geht's dann los. Ne? Äh, Frauenarzt, äh, Geburtsklinik, äh, Kinderarzt, Klamotten zum 18. Geburtstag. Gefühlt geht das dann tak, 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 tak. Hast noch gar nicht so verarbeitet, dass du irgendwie Faller wirst. Und da geht's schon los. Ne? Dann ist Abarbeiten angesagt. Hebamme auch so ein Thema. Ne? Zack, Bums, alles direkt schon angerufen. Hier, wir haben hier so einen Test. Wir brauchen eine Hebamme. Hast du selbst noch nicht mal im Kopf klar gekriegt. Weiß ich nicht. Es ist, als würdest du in eine Grundschule gehen und schon überlegen, was du dir als erstes zur Rente kaufst. Ja, aber man ist natürlich aber auch, weiß ich nicht, selber schuld an, an manchen Dingen, dass man sich schon so viel, um schon so viele Sachen kümmert. Wir wollten nämlich unbedingt in eine ganz spezielle Klinik, um unser Kind zur Welt zu bringen. In der sind wir nämlich auch beide geboren. Aber diese Klinik ist halt so beliebt, dass man da sich rechtzeitig auf eine Liste setzen muss. Und dann saßen wir halt so gefühlt drei Stunden nach dem Schwangerschaftstest in einem langen Gang, mit vielen Stühlen und vielen anderen Menschen, um uns anzuhören, wieso die Geburt da verläuft. Ich glaube ja, dass Lisa an diesem Tag extra ein oversize t shirt angezogen hat, damit man nichts sieht. Also nicht sieht, dass man nichts sieht. Weil da kann ja auch noch gar nichts zu sehen sein, weil ja auch noch gar nichts da ist. Und selbst wenn vielleicht ein bisschen da ist, dann kann das auch sehr gut der Burger gewesen sein, den wir mittags gegessen haben. Andere hingegen, die da mit uns saßen, äh, richtig dicke Kugeln, ne? also richtig, wo du dir denkst, so wenn du da mit dem Finger mal so am Bauch, dann kommt es aber unten sofort raus. Und die hatten sich auch alle mit Fragen da vorbereitet. Ne? Also ich saß, da hatte im Kopfkino noch so die Zeugung gerade durchgespielt und, 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 und die haben da irgendwie so einen, einen Fragenkatalog da äh, vorbereitet. Kaiserschnittquote, PDA-Verfahren, Hebammenbetreuung, Dammschnitt, Dammschnittquote, Dammschnittschere und ich saß da halt auch so. Lalala. La, la. Ich habe gar nichts gefragt. Ich habe nur auf meinem eigentlich viel zu harten Stuhl gesessen. Das waren so Holzstühle. Obwohl das stimmt, nee, stimmt nicht ganz. Ich bin noch einmal aufgestanden, um Lisa ein Glas Wasser zu holen und dabei habe ich gehofft, dass mich niemand erkennt. Also, also ich saß auf dem Stuhl, habe mich extra so gefühlt, ganz klein gemacht, ich bin gar nicht da, ich bin gar nicht da, ich bin gar nicht da. Und dann kam mir von Lisa, du kannst mir mal ein Glas Wasser holen. Ja klar, auf jeden Fall. Und ich habe einfach nur gehofft, wenn ich jetzt gleich aufstehe, dass da keiner, ach Timo, hi, ruft. Weil bis dato durfte es ja auch noch niemand wissen, dass sie schwanger sind. Ne? Das ist ja auch ein Akt. Ich muss sagen, ich war sehr erleichtert, als ich mich wieder hinsetzen konnte und keiner meinen Namen gesagt hat. Und bis heute habe ich nicht mitbekommen, dass tatsächlich einer von diesen Menschen da war, der mich kannte. Manchmal gibt es ja auch so Geschichten, dass dann äh, jemand sagte von wegen, ach siehste, wusste ich doch, dass ihr ein Kind bekommt. Denn ich habe euch ja schon da beim Frauenarzt gesehen oder da beim äh, in der Klinik. Oder ich hatte mich gleich gewundert, warum du keinen Alkohol trinkst, war mir sofort klar. Sowas kam nicht. Also von daher muss wohl wirklich niemand da gewesen sein, den wir kannten. Ja, und ihr müsst euch das vorstellen, also alle anderen da irgendwie dickbäuchig unterwegs, hier Fragenkatalog, dammschnitt quote die blubbern da ihren Standardtext runter und du sitzt hier da und denkst dir so, was kann ich denn wohl mal fragen? Ich hab so gar keine Ahnung. Ach, guck mal, schöne Fenster. Ach, die Gardinen gehen aber gar nicht. Ach, guck mal, die Frau sieht nett aus. Hallo. Aber irgend so eine Schwester. Das waren so meine Gedanken und dieser Tag endete einfach damit, dass ich ein Bild davon im Kopf hatte, wie meine Frau im Kreißsaal sitzt mit geöffneten Türen und mich anschreit. Musste ich dann auch erstmal verarbeiten. Bis jetzt habe ich es noch nicht verarbeitet, weil ich mir es auch irgendwie gar nicht so vorstellen kann, wie das dann so ist. Also was mache ich dann so im Kreißsaal? Klappt das alles? Vielleicht kippe ich auch um. Habe ich beispielsweise auch Schiss vor, dass ich da umkippe. Ja, da haben wir jetzt nichts für. Was könnte man denn da kaufen? Es gibt so Tropfen gegen Umkippen, so Kreislauftropfen. Die könnten wir noch kaufen man kauft ja eigentlich alles. Was wir alles eingekauft haben für für so einen kleinen für so einen kleinen Scheißer hier. Also wirklich an Babysachen, was man da kauft. Was man da kauft. Da denkst du, du hast jetzt alles und dann ach ja, das ist aber auch nicht schlecht. Nee. Ich habe es jetzt so gemacht, dass ich sogar eine E-Mail, also einen E-Mail Account angelegt habe, wo so diese ganzen Rabatt und Angebote reinprasseln. Einfach einen Account angelegt, wo ich mich über alle Newsletter angemeldet habe, diese ganzen Babymärkte, Klamottenmärkte, Pampersmärkte, was es halt so gibt. Und da kriegst du dann immer Prozente hier, da ist hier neu, neues Timefenster, Zeitfenster, hier jetzt bis 7 Uhr und Rabimmel, Rabammel, alles voll. Ich werde da wirklich voll geballert. Mit irgendwelchen E-Mails, so Timo, jetzt nutze deine Chance und äh, sichere dir jetzt den 33%-Code, aber nur bis 9.33 Uhr und danach sind es 34% und so weiter und so fort. Aber verpasse auf gar keinen Fall den Zeitpunkt, hey, drehe jetzt am Glücksrad. Also wir haben uns auch manche Sachen geliehen, keine Frage. Ne? Aber du kaufst da und kaufst da und äh, Babyschale und Babykinderwagen. Äh, äh, dann brauchten wir noch irgendwie mussten wir noch umräumen, weil wir irgendwie ein Kinderzimmer erstmal einrichten mussten. Da musste es eine äh, rüber äh, Kleiderschrank. Unser Kleiderschrank musste irgendwie vergrößert werden. Also am Ende habe ich auch eigentlich gedacht, ich kaufe nur Karton. Am Ende habe ich wenig gedacht, ich habe Karton gekauft. Unglaublich viel Pappe. Also unglaublich viel Pappe. Ich wusste gar nicht, wohin damit. Unsere Papiertonne draußen, jedes Mal schon am Anschlag. Das war Wahnsinn. Immer dann zerrissen, zack, zack. Ich bin dann irgendwann zum Bergstoffruf immer gefahren. Ich glaube, wenn ich jetzt morgen noch mal hinfahre, dann grüßen sie mich sogar. Aber man kauft. Also dann denkst ach guck mal, das ist auch, das ist auch. Ja, eigentlich denkst du dir, du brauchst das nicht. Und dann erzählt dir aber irgendeiner, dass das sinnvoll war und dann kaufst du das. Also momentan würde ich sagen, wir haben nichts Unnützes gekauft. Aber ich denke ganz stark, dass sich das ändern wird. Ich habe auch irgendwo gelesen, dass werdende Eltern die besten Kunden sind. Aber denen kannst du wahrscheinlich alles verkaufen. Wenn dir einer sagt, hier kaufe jetzt das Bügeleisen, und denkst was soll ich denn mit dem Bügeleisen? Und die dir dann sagen, ja, bedenken sie, äh, was man alles bügelt, wenn das Kind erstmal da ist. Äh, dann, dann, das brauchen sie, damit der Stoff richtig am Baby anliegt, weil wenn der wellig ist und grau ist, dann bildet sich darunter mehr Luft und diese Luft kühlt halt viel schneller ab und dann wird die Kemper Körpertemperatur des Kindes extrem nach unten gehen. Wenn die dir das so sagen, dann kaufst du ein Bügeleisen. Du kaufst einen Bügeleisen. Wohl das ja völliger Quatsch ist, ne? Aber mit einer richtigen Erklärung kriegen die dich. Da kriegen die dich. Bin ich fest von überzeugt. So, ich check jetzt mal äh, hier meine E-Mails. Wie zufrieden sind Sie mit unserer Schwangerschaft? Die besten Preise Deutschlands, jetzt günstiger einkaufen, exklusiv für dich, ab 21 Uhr, dein 20% Rabatt auf alles, da schlage ich zu! Äh, so Leute, ähm, wir sind durch für heute, ich mache hier zu, wir hören uns wieder, in diesem Sinne, bleibt gesund und stets mit euch selbst zufrieden. So, und wer bringt jetzt hier den Windeleimer runter? Hatte ich mir jetzt so als Outro überlegt. Aber ich habe ja noch gar keine volle Windel, weil das Kind kommt ja noch. Aber ich lasse es einfach mal so stehen. Das Outro ist jetzt. Ich mach's nochmal. So, und wer bringt jetzt hier den Windeleimer runter? Papa Quatsch. <lacht> Nur Blödsinn im Kopf, der Papa.